0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Nochmals willkommen zum Sonntagsspaziergang. Für das Folgende brauchen wir unsere italienische Kollegin Christiana Coletti. Wir kennen sie als Zieharmonika, als Mundharmonika, Konzertina, Bandonion, Akkordeon, in Italien als Organetto und Fisharmonika. Experimente mit freischwingenden Zungen aus Metall führten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Erfindung neuer Instrumente, die für die weltweite Verbreitung populärer Musik eine ungeahnte Bedeutung bekommen sollten, auch in Italien. Und darüber wird uns jetzt eben Christiana Coletti berichten. Im Städtchen Castelfidardo, Idyllisch auf einem Bergrücken im Hinterland der Adria gelegen, gründete ein gewisser Paolo Soprani 1863 die erste Akkordeonfabrik von einem Pilger im benachbarten Wallfahrtsort Loreto, so jedenfalls die Legende, habe er eine frühe Harmonika von Cyril Damian aus Wien, dem Erfinder des Akkordeons, erworben und nachgebaut. Die Fabrikation von Fisarmonikas wurde im heute knapp 19.000 Einwohner zählenden Castelfidardo bald zum wichtigsten Wirtschaftszweig, der Hunderte von Familienunternehmen und Tausende von Arbeitern beschäftigte. Die goldene Ära der Fisarmonika aus Castelfidardo ist heute vorbei. Das Instrument spielt trotzdem noch eine wichtige Rolle für diese kleine Stadt in den Marken.
0: Der Klang eines populären Instruments erzählt viel über die Menschen, die es gerne spielen, aber vielleicht auch etwas über diejenigen, die es entwickelt und gebaut haben. In seiner Stimme verbergen sich oft Legenden und Geschichten, persönliche Erfahrungen, Reisen und Begegnungen. Um diesen Gedanken nachzugehen, bin ich nach Castelfidardo gefahren, der Heimat des italienischen Akkordeons. Der Akkordeonspieler Pierluigi Bambozzi empfängt mich im Herzen von Castelfidardo auf der kleinen Piazza della Repubblica.
2: Ich erinnere mich, dass ich mein Zio hatte. Ein
3: Onkel von mir hatte ein kleines Akkordeon. Ich erinnere mich daran. Wir besuchten ihn und ich verliebte mich in dieses Instrument ich war sechs Jahre alt
2: als
3: wir nach hause gehen mussten fing ich an zu weinen weil ich es unbedingt haben wollte mein onkel hing sehr an dem kleinen Akkordeon und wollte es mir in dem Moment nicht geben.
2: Ein paar Tage später kam er zu uns. Es hatte ihn
3: zutiefst beeindruckt, wie sehr ich in das Akkordeon verliebt war. Und er schenkte es mir. In diesem Moment begann meine große Leidenschaft. Von diesem kleinen Spielzeugakkordeon konnte ich mich nie trennen.
0: Die kleine Gemeinde Castelfidardo liegt idyllisch auf einem Bergrücken zwischen den Tälern der Flüsse Aspio und Musone in der Region Marken, nur wenige Kilometer von der Adria-Küste und dem ins Meer mündenden, imposanten Monte Conero entfernt. Auf den ersten Blick ist nichts Auffälliges an dieser Kleinstadt mit knapp 19'000 Einwohnern. Aber sie stellt doch etwas Besonderes dar. So siete per Pierluigi Bambozzi folla Stolz.
2: Castelfidardo significa è molto importante. Castelfidardo ist eine sehr bekannte Stadt.
3: Wenn man mit Menschen im Ausland spricht, braucht man nicht zu sagen, wo Castelfidardo
2: liegt. Alle wissen es und
3: assoziieren diesen Namen sofort mit dem italienischen Akkordeon und seiner Geschichte.
0: Der Legende nach kam eines Tages im Jahr 1863 ein Pilger aus Österreich ins Haus der Bauernfamilie Soprani in Castelfidardo und suchte ein Obdach für die Nacht. Vermutlich war er auf dem Weg zur Pilgerstadt Loreto, die ganz in der Nähe liegt. Der Österreicher hatte ein kleines Akkordeon bei sich, wahrscheinlich eine diatonische Ziehharmonika, ein Instrument wie das steirische Akkordeon. Was für eine Wirkung dieses Instrument auf den jüngsten Sohn der Familie Soprani hatte, weiß Nazareno Carini, ein 87 Jahre alter ehemaliger Akkordeonbauer und Musiker,
4: ganz genau. Quindi, questo signore, capito, ospitato dalla Soprani, aveva con sé una piccola scatolina rudimentale, questa scatolina che generava dei suoni. Soprani ne è rimasto talmente affascinato che qui la storia diventa un po'
5: Die kleine Schachtel konnte Klänge hervorbringen. Paolo Soprani war völlig fasziniert. Er war hin und weg.
4: Ab hier aber
5: wird die Legende konfus. Manche erzählen, dass der 19-Jährige das Instrument nachts heimlich auseinandergebaut und kopiert habe. Andere behaupten, er hätte es geklaut. Weitere sagen noch, der Pilger hätte es als Dankeschön für die Gastfreundschaft hinterlassen. Tatsache ist nur, dass Paolo Soprano es schaffte, das Instrument zu bekommen,
4: nachzubauen
5: und zu verbessern. Das war der Beginn einer enormen industriellen Produktion, die weltweit bekannt wurde. Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden hier neue Akkordeonwerkstätten an jeder Ecke. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg fuhren 30 oder sogar 40 Busse voller Arbeiter in die Stadt, die in den Akkordeonfabriken tätig waren. Im Jahr 1952 exportierte Castelfidardo über 190.000 Instrumente ins Ausland.
0: Die Via Carlo Marx und die Via Ernesto Che Guevara, an der ich zufällig vorbeikomme, lassen auch auf die sozialen und politischen Verhältnisse in Castelfidardo schließen. Eine ehemals sehr aktive Arbeiterschaft, die aus Männern wie Frauen bestand, wirkte in über 50 Betrieben, meistens Familienunternehmen. Die Fabrikation von Akkordeons wurde bald der wichtigste Wirtschaftszweig der Stadt. In Handarbeit, nach und nach durch Maschinen ergänzt, wurden Hunderte von Einzelteilen hergestellt. Stimmzungen, Stimmplatten, Tastaturbretter zur Befestigung der Metallzungen, Holzgehäuse, Griffbretter, Tastenknöpfe aus Bermut, Blasebälge aus Leder. Nazareno Carini selbst ist der lebendige Beweis einer Passione, einer Leidenschaft für die Fisarmonica, die in Jahrzehnten gewachsen ist und bis heute alle Schwierigkeiten überlebt hat.
6: Also,
4: ich bin 1933. Mein Vater war immer einer der, Rosa, der ich bin
5: 1933 geboren. Mein Vater war einer der besten Akkordeonfabrikanten der Stadt. Als ich zur Welt kam, war es noch Brauch, dass eine Mutter nach der Geburt ihres Kindes eine Woche lang im Bett bleiben und mit Hühnersuppe gestärkt werden soll. Mein Vater war Handwerker und meine Mutter arbeitete bei seiner Akkordeonproduktion mit. Den Balk, einen wichtigen Teil des Akkordeons, stellten damals ausschließlich Frauen her. So bauten sie am nächsten Tag, unmittelbar nach meiner Geburt, die Akkordeons im Schlafzimmer weiter, wo ich lag. Man kann sagen, dass es bei mir schon damals angefangen hat. Den Duft des Leims roch ich schon als Säugling. Es war bei uns üblich, dass der Sohn eines Handwerkers, wie der Sohn eines Tischlers, beim Vater anfängt. Mit sechs Jahren baute ich schon einige Teile des Akkordeons in seiner Werkstatt.
0: Nazzareno Carini hat immer mit seinem Vater zusammengearbeitet. Nur zwischen den Jahren 1940 und 1943 nicht, weil der Vater damals in Deutschland tätig war.
4: Ich ho immer lavorato come artigiano affiancato a
5: lui, io fratelli in Germania. Er arbeitete damals in Deutschland. Wo er gearbeitet hat? Wenn Sie in Deutschland die Firma Hohner in Trossingen erwähnen, wissen alle, worum es sich handelt. Manche kennen Sie wegen des Akkordeons, andere wegen der Mundharmonika. Mein Vater sprach Deutsch. Während des Krieges sollte er oft auch übersetzen, wenn etwas mit den deutschen Soldaten passiert. Er war ein sehr schöner Mann und sehr tüchtig. Man hat ihn sehr beneidet. Nach dem Krieg gelangten anonyme Briefe an die Behörden, die ihn zu Unrecht als Kollaborateur der deutschen Soldaten
4: denunzierten.
5: Er saß 13 Monate im Gefängnis. Meine Mutter musste uns Kinder alleine ernähren. Ein Nachbar von uns war ein sehr guter Handwerker. Er produzierte Stimmplatten und hatte zwölf Mitarbeiter, aber keine Kinder. Er nahm mich zu sich und brachte mir bei, wie man Stimmplatten baut. So wurde ich zum Fachmann.
0: Wenn ich etwas vom Akkordeon und seiner Geschichte verstehen möchte, muss ich unbedingt das Museo Internazionale della Fisarmonica besuchen, meinte Nazareno. Es befindet sich in einem Palazzo aus dem 17. Jahrhundert in ehemaligen Räumen des Rathauses. Ein über 80 Jahre alter Freund von Nazareno, Vincenzo Canali, ist er Mitbegründer und Präsident der Museumsstiftung.
5: Das Museum ist dank einer damals berühmten Fernsehsendung entstanden. Am 20. Februar 1981 traten wir zu Dritt in der Sendung auf und richteten einen Appell an die Öffentlichkeit. Es wurde ein Erfolg und wir bekamen viele Akkordeoninstrumente für unser Museumsprojekt geschenkt. Am 9. Mai desselben Jahres konnten wir das Museum eröffnen. Die Instrumente, die wir ausstellen, kommen aus 22 verschiedenen Ländern. Heute zeigen wir 200 Instrumente im Museum. Im Lager befinden sich noch weitere 200 Instrumente. Wir möchten alle zeigen und kämpfen dafür, mehr Räume zu bekommen.
0: Überall an den Wänden hängen beeindruckende schwarz weiß fotos von alten Werkstätten in Castelfidardo mit versammelter Belegschaft. Junge und ältere Handwerker, sogar kleine Kinder, posieren stolz und zeigen das Ergebnis ihrer Arbeit. Aber das Museo Internazionale della Fisarmonica dokumentiert nicht nur die Geschichte des Akkordeons in Castelfidardo, mit Hilfe seiner unterschiedlichen Exponate erzählt es die ganze Entwicklung der Instrumente mit freischwingenden, durchschlagenden Zungen. Von der chinesischen Schenk einer Mundorgel aus Bambuspfeifen bis zur neuesten Entwicklung des digitalen Akkordeons. Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Schenk auch in Europa bekannt. Sie inspirierte Musikinstrumentenmacher in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien und anderen Ländern. Zu der Idee, mit freischwingenden Zungen aus Metall zu experimentieren. Mannigfaltige Instrumente entstanden im Laufe der Zeit. Wir kennen sie als Mundharmonika, Ziehharmonika, Konzertina, Organetto, Bandoneon, Akkordeon mit Klaviertastatur. Auch die populären Bezeichnungen sagen etwas über die Funktionsweise aus. Handharmonika, Ziehharmonika, Handörgeli in der Schweiz – Quetschkommode, Quetschbügel, Schiffeklavier und viele andere. Die italienische Bezeichnung Fisarmonica leitet sie vom griechischen Wort Füsa für Gebläse und Harmonika ab. Wird der Blasebalg auseinandergezogen und wieder zusammengedrückt, entsteht ein Luftstrom, welcher die Metallzungen in Schwingung versetzt. Ähnlich wie bei der Maultrommel, die aber nur aus einer einzigen Metallzunge besteht.
5: Die Vorteile des Akkordeons sind vielfältig. Heute haben wir Akkordeons, die eine Skala von 82 Tönen umfassen. Der Klang eines ganzen Orchesters. Die zwei Tastaturen, Diskant und Bässe, erlauben uns Polyphon zu spielen. Mit dem diatonischen Akkordeon vor allem lässt sich die Tonart wechseln. Und der Ausdruck ist fantastisch. Dank des Balges kann man fast die menschliche Stimme nachahmen. Der Balg ist nicht nur der Erzeuger des Klangs. Mit dem Balg lässt sich der Klang von Null bis zu einer großen Intensität steigern. Man kann damit so viele Nuancen hervorbringen. Und ein Akkordeon muss man umarmen, wie man ein schönes Mädchen umarmt. Come se dovesse abbracciare una bella ragazza.
0: Wie die Akkordeonproduktion heute in Castelfidardo funktioniert, erfahre ich in der Werkstatt von Egidio. Hier werden Gehäuse von Akkordeons hergestellt, die Diskant wie die Bassseite und die Stimmstücke.
5: Jede Werkstatt hat ihren eigenen spezifischen Bereich. Mit zehn Mitarbeitern schafft man es, die Arbeit zu erledigen und zu überleben. Früher hatte eine Fabrik 600 bis 700 Mitarbeiter. Jede Fabrik produzierte alle Teile des Akkordeons. Heute würde das keinen Sinn mehr machen. Ich mache diese Arbeit seit 45 Jahren. Jetzt sind meine Söhne dran, aber ich komme trotzdem jeden Tag in die Werkstatt.
0: Heutzutage sind in Castelfidardo noch circa 30 Firmen rund um das Akkordeon tätig. Der Umfang von Produktion und Export hat sich im Vergleich zu den goldenen 50er-Jahren stark reduziert. Aber die Qualität ist hoch geblieben. So denkt auch Nicoletta, eine leidenschaftliche Akkordeonspielerin aus Castelfidardo. Ich bin Nicoletta und Quasi 30 anni e da quando avevo anni suono la fisarmonica. Nicoletta ist 30 und begann mit elf Jahren Akkordeon zu spielen, weil sie in Castelfidardo geboren wurde, sagt sie. Hier lernt man das Instrument bereits in der Schule. Außerdem arbeitete ihr Großvater in einer Akkordeonfabrik. Er baute für sie ein kleines Spielzeug Akkordeon und gab dadurch seine Leidenschaft für das Instrument an. Anzi vai ta morre,
6: colare e sulla finestrella tua vorrei venire, sulla boccuccia
0: di borrela. Ganz besonders mag Nicoletta di Porta Marina, eines der Eingangstore zur Altstadt, mit einer atemberaubenden Aussicht über die Hügellandschaft bis hin zum Meer. Dort ging sie oft mit ihrem Großvater spazieren. Anche ricordi, legati anche ricordi quello Ihre schönsten Kindheitserinnerungen sind mit der Porta Marina, mit Castelfidalto und mit dem Akkordeon verbunden. Ein Instrument, das immer noch viel zu erzählen hat.
6: silico
1: Christiana Coletti aus Castelfidardo, der Heimat des italienischen Akkordeons.